0: to do it to
1: on ühe fiktiivse uudisega 1994. aasta välisaegerendusest, mis iseloomustab Eestit nõnda. Eest NSV on lõpuks saanud esimene vabamajandustsoon Nõukogude riidus. Lääne firmad on huvitatud Eesti asendist ning sarnaselt Hiinale tekivad siia Lääne suurfirmade tehased, akseseltsid, börs, maailma nimega pankade filiaalid. Eest NSV on saanud Nõukogude liidu Hongkong. Eesti on rahanduskeskus. Lääne ei turgude vahel. Tallinn on vabasadam. Siin on oma konverteeritav valuuta. Sinne majandusareng on kõrge ja inimeste elatus tase tõuseb mühinal. Eesti töölised on paljud ettevõtete kaasomanikud. Eesti majandusime on saanud tänu koostööle president Korbatshoviga, kes on mõistnud reformide olulisust ja avanud riigi maailma turule. Uudise lõpp. See on veidi liialdatud edasi arendus, Ühest tulevikussenaariumist, mille pakkus 1988. aasta sügisel välja Eesti majandusteadlane Arno Köörna, kes pärast seda, kui ta oli külastanud Hiina eri sooni Pekingi lähedal, kirjutas Eesti ülemnõukogule eraldi seaduseelnõuprojekti. Sellise alternatiivse tuleviku pildi kirjeldus, mis kõlab meie jaoks täna üsna düstoopselt, oli 1988. aasta alguses eestlastele mitte ainult vastu võetav, vaid lausa ihaldatav tulevik. Täna me teame, et see nõnda ei läinud, ning et Eesti võttis 1990. aastal selge suuna iseseisva riigi loomisele. Köörnast senaarium, mida ta visioneerib 88. aasta sügisel, näitab aga, mida on taasise puhul paljuski unustatud. Esiteks, kui oluline on kontekst, vajadus mõista majanduspoliitilist mõtet selle enda aja hetkes Aga samuti seda, et Eesti tuleviku kujutati ette väga mitmel moel, ka Hiinalaadis vabamajandust soonina, mis võis tunduda tollal palju realistlikum kui näiteks iseseisva riigi saavutamine. Minu on Juhan Saharov, politikateoore teadur Tartu Ülikoolist, Sütte Instituudist ja mul loeng täna ongi katse mõtestada Eesti taas iseseisvumise perioodi poliitilis majandusliku mõttelugu näidata, millised olid tolle perioodi tuleviku visioonid, kes neid koostasid ning kuidas need lõpuks mõjutasid kogu tollast Nõukogude liitu. Ühtlasin ma katsunud seletada või vähemalt esitada hüpoteesi, miks selline protsess toimus just siin Eestis ja mitte näiteks Lätis või Kruuses. Eesti ajalukirjutuses on populaarne narratiiv, et perioodidel, mille Eesti on olnud mingi teise riigi osa, näiteks Kubermanguna, ja Venetsaari koosseisus või okupeerituna Nõukogude liidu koosseisus, siis oleme ikka samal ajal püüelnud, kas salaaja või avalikult iseseisuse poole. See tähendab suverääns omariikluse poole. Populaarne on ka seisukoht, et kõik muud variantid ei ole tegelikult tõsiselt võetavad, nagu ka eespool toodud vabamajandust sooni näida. Need muid tuleviku visiooni on ometi olnud. Näiteks Gustav suits pakkus 1917. aasta lõpul välja Soome ja Eesti liitriigi idee. Rein Taagepera jällegi kirjutas 1960. kuidas Eesti NSV võiks võtta suuna sotsialistliku satelliitriigi mudeli poole. 1980. aastate lõpp on periood, mil tegelikult keegi täpselt ei tea, mis edasi juhtub. Kas üldse ja kui siis millal? NSV liitku impeerium laguneb, ning milline saab olema Eesti koht selles. Näiteks mõlemad hilisemad Eesti presidendid, nii Lennart Meri kui Toomas Hendrik Ilves, kirjeldavad 1989. aastal erinevaid senaariumeid, mis võiks Eestit ees oodata ning kummalgi ei domineeri seal kiirevabanemise idee, pigem nähaks end samuti mingil viisil sotsialismi blokiga seotud olevat. Sellist imaginaarsust toetavad kõik küsitlused Ida-Euroopas kus näiteks 90% sakslastest veel 1989. aasta keskel ei näe ette müüri langemist, liiategi Saksama ühendamist, ning kus Poolas Töölisorganisatsioon solidaarsus moodustab valitsuse koos kommunistliku parteiga. Minu fookus ongi esiteks sellel, kuidas sellistel perioodidel, kus reformikampaania on täies hoos, poliitilise ja majanduslikku mõtte autorid kujutlevad autonoomia või riikluse tuleviku mudeleid mille põhjal nad seda teevad, millele toetuvad ja teiseks, kuidas mõnest mudelist võib kujuneda nii-öelda poliitiline start-up. Teisi sõnu idee, mis kasvab oma esialgsest tähendusest välja väga oluliseks, murranguliseks poliitika muutjaks. Aga et mõista selle perioodi mõttelugu ning seda, millele autorid toetusid ka oma kõige julgemates visioonides, pean alustama kõigepealt perestroika perioodi konteksti tudustamisega. Perestroika nimeal peetakse silmas reformikampaaniat, mis algas Nõukogude Liidus 1986. aastal ja mis tähendab otse venekeeles tõlgituna ümber ehitust, aga ka ümber häälestamist. Ja perestroika kui termin on venekeelses leksikonis ära toodud juba aastal 1704, mill see termin omas nii tuleviku kui minevikku suunatud tähendust. See tähendas millegi uue konstrueerimist lähtudes olemasolevast struktuurist näiteks maja restaureerimine või muusika instrumenti ümber häälestamine. Ning kui perestroika kampaani algas 80. teisel poolel, siis see täiesti vastas sellisele tähendusele. See oli ühel pool progressiivne ja tuleviku vaatav, aga seda legitimeeriti 1920. ja 60. ideede ja sõnavaraga. Peale ideede liiguti tagasi ka tollase keele ja sellest sisalduvate konkreetsete mõistete juurde. Kõnedese ettepanekutes hakate uuesti kasutama 20. ja 60. majanduspoliitika aegseid termineid ja mõisteid, näiteks nagu ettevõtte isemajandamine, penegeles hos ja töölisti isejuhtimine, rabotsi ja samu samuti 60. teaduskeele mõistestiku. 1986. aastal alanud perestroika üheks väljakutseks oli poliitilise analüüsi tagasi toomine avalikusesse, Mikhail Gorbatshovi ideoloogi nõuniku Aleksandri Jakovl eesmärk oli anda poliitilisele keelele tagasi selle tõsiselt võetavus, mis oli seal täiesti kadunud viimase aasta kümnaga. Ehk kampaania pidi uue teaduspõhise keele kaudu tooma avalikusesse tagasi – poliitika, milleks olid uued reformideed, ühiskonna demokratiseerimine, regionaalne decentralism, kõikide majandusfääride üleviimine täielikule majandamisele ja nii edasi. Järelikult perestroika keeleal saab silmas pidada kogumid terminitest, mõistetest, argumentidest ja retoorikast, mis sellel perioodil aegirjanduses ringles. Ja nagu öeldud, selle tunnusjooneks oli teaduspõhisus. Perestroika kampaani ideaal kujuks saigi teadlane. Teadlane, keda ei kammitseks administratiivsed kütked, vaid kellele on antud vabadus oma ideede ellu viimisel. Teaduspõhine innovaatsioon tuli lahutada ideoloogiast. Riigipoolsed kontrolli teadusüle peeti Nõukogude Liidu majanduslikku maha jäämuse peamiseks põhjuseks. Aga muutus varasemaga oli see, et perestroika kampaania kampaaniameistritel tekis sellega loosab kohustus avaldada ajalehtedes ajakirjades epatraditsioonilisi lahendusi, teaduspõhist kriitikat, bürokraatliku juhtimise vastu, eksperimente, mis muudaksid erinevaid majandusharusid riigis ja nii edasi. Peatoimetajad olid ise huvitatud, et keegi neist temadest ühiskonnas kirjutaks. Aga selle tulemusena ei olnud mitte Eesti kommunistliku partei juhid, vaid hoopis Eesti majandusteadlased need, kes kontrollisid poliitilist agendat, hõivasid avaliku keele ning mis kõige olulisem, radikaliseerisid nõukogude diskursuses olevad mõisted isemajandamine ja suveräänsus, mille kaudu loodi vabariigile uued tuleviku mudelid.
2: Kui on taevas, veri sinine Täiel rinna linga, nime. iga inime Sirte vasar enam, kedagi ei löö Tähendavad meile, nüüd on rõõmsatöö Tere, tere stroika, demokraatia Diktatuuri küsis, on pääsemas üks maa Tere, tere stroika, tere õnnelip Enam, nii jube, ei tunnu puna lip. Kõnnab põldu, hilja kannab puu Rahvahel ei valeta, ei suitse ka suu Kelatud filmid, kõikki noos jooksad hüüd Kalab ka keelatud, tere, tere, stroika, ta on riide laad Tikkatuuri küsis, ma pääse laad Tere, pere, stroika, tere, vabatuud Biogeni laulu, nüüd on suu Samute ei aja õkkima, Obedaseks nimeltada, Teda lausa saab. Viidits ja kukkad sõbranikul näe, Hulatavad teide, Teisele tekkäe. Tere perest roida, Maaderi te ja minule, Toole nüüd maa, On igal aastal jubel, Suur ima raha, Jubeldab Ja ükskegae ma usun olen meie valdo ei nõu me sammas aastat on nii suur et seda imetane sahtjat isum on terebene tere, stroika, va romus poduma ütlen sulle tere ni kaua kui saa. Tere, stroik va me on gab ja terebene stroik
1: Enne kui me läheme isemajandamise mõiste, tutvustamise juurde ja kuidas seda uuendati Eestis, pean rääkima ühest konkursist, mis oli väga oluline kontekst isemajandava Eesti kontekstis. Debatti tekes. Ja tegu on tulevikussenaariumite konkursiga. 1987. aasta mais kuulutas Eesti NSV plaanikomitee perspektiivplaneerimise osakond, mille juhatajaks oli tolelääl Edgar Savisar, välja ametliku nimetusega rahvamajanduse arengussenaariumite konkursiga. See oli esimene taoline senaariumi konkurs liidus, kus kutsuti kogu teadusavalikust kõiki vabarigi teadlasi üles esitama visioone Eesti NSV majandusuujendusteks. Erik Terki poolt koostatud konkursi juhendist loeme. Konkursi eesmärgiks on saada originaalseid, teaduslikult põhjendatud alternatiivseid tulevikussenaariumeid, mis koosneksid selgetest ideedest, struktuurseteks muutusteks ja majanduslikeks uuendusteks meie vabariigis. Tuleb juurutada uusi tehnilisi meetodeid, mis vastaksid muutsaja nõuetele ja luua interdisciplinaarseid ekspertgruppe teadlastest erinevatest valdkondadest. Konkursist osavõtt oli üllatavalt suur. Registreerus ligi 100 tiimi, seal luulis üksik teadlased, kellest sõelale jäi lõpuks paar kümend, kuna nõudet tiimidele senaarmi meetodi rakendamiseks olid kõrged. Esitatud senaarmid puudutasid nii Eesti väliskaubandust, kooliharidust, teenindust kui ka teisi valdkondi ning ulatusid oma prognoosidega 1998. aastani. Lõpuks auhinati kokku kuute senaarmi tööd, mille ideed, Pidid osakonna ja Savisare kinnitusele minema arutlusele, plaanikomiteesse ja ministrite nõukogu. Selline konkurs ei olnud tegelikult pikema ajalus ainulaadne. Teadlase osavõt riigi või rahvuse tuleviku visioonide läbimõtlemises, läbimängimises hakkab pihta juba valgustusajal. Ja see tugevneb valgustusaegse mõttega 18. sajandil, et teadlased ja haridlased peaksid olema kaasatud uue valitsemiskorralduse läbimõtlemisse. Toon lihtsalt ühe näite. 18. sajandi lõpul, kui Napoleon vallutab suure osa Põhja Itaaliast, kuuludutakse Lombardias välja samuti konkurs teemal, missugune vabavalitsus oleks Itaaliale suurimaks hüvanguks, millest kutsutakse osavõtma kõik Itaalia teadlased, haritlased põhjast lõunani ja kus pakutakse kõi erinevamaid lahendusi, alates ühtsest ja jagamatust Itaaliast kuni liitriigine Prantsusmaaga. Konkursi võiduju autoriks Kui oli meil Tšored Joia, majandusteadlane, kes töötab välja uue Põhja-Itaalia vabariigi idee, samal ajal jäädes elulõppuniga majandusteadlaseks. Nii et 18. sändi valgustuse ja nõukogu depere troika vahel on vähemalt üks joon. See toob politikasse teadlased, teeb ettepaneku neile osaleda läbi oma SCD programmide ettepanekute. Ja selle tulemus on see, et teadlastest saavad poliitikud. Kuidas seletada sellise meetodi ilmumist 87. aastal Eesti avalikusesse, täpsemalt üldes teadusavalikusesse? Tuletage meelde, et 87. aasta on perestroika on alanud, aga kogu keel, kogu avalikus on, kogu mõistestik on ikkagi kinni sellises spetsiifilises perestroika keeles, kus ringlevad teadusmõisted ja, ja selliseks infrastruktuuriks, millele teadlased toetuvad ongi oma enda erialad. Nii et võib üldistavalt öelda, et teadlased astuvad poliitikasse läbi oma enda erjala keelte. Oleneb sellest, millises valdkonnas teadlane töötab, ta toob kaasa sinna oma mõistestiku, omad meetodid. Kuidas nüüd selletada selle senaariumi meetodi hilvumist Eesti avalikusesse 87. aastal? Võib öelda, et kuigi senaariumitega tegeleti tollal mingil määral ka Eesti majandusjuhtide instituudis, siis Savisaare varasemat teaduskarjääri arvestades saab üsna kindlalt väita, et tulevikussenaariumi mõiste ei jõunud ENSV plaanikomiteesse mitte juhtimist teaduse, vaid hoopis ühe teise valdkonna kaudu. Selleks on globaal uuringud, millega Savisaar oli seotud juba 70. lõpul. Nägi välja senaariumi mõiste siire globaal uuringutest plaanikomite konkursile. Selleks me peame minema tagasi 60. -ndatesse. 1968. aastal, kui taalia ettevõtja Aurelia Petshei asutus Rooma klubi, tekis ühtlasi sellega seoses uus teadustissipliin, mille fookuses oli mõiste globaal problemaatika. Selle klubi peamine tees oli, et globaal probleeme nagu üle rahvastatus nälja häda, looduskeskkonna halvenemine tuuma ja nii edasi peaks suurima mitte üksteisest isoleeritult, vaid süsteemselt, nähes nende probleemide põimitust. Ja klubi kutsus maailma teadlase üles esitama erinevaid ettepanekuid teaduslikke küberneetikast ja süsteemi analüüsist raporteid, globaalprobleemide kohta ning pakkuma välja erinevaid tulevikussenaariumid, kui globaalmudeleid, nende alternatiivste arengute kohta. Globaal probleemid ekspert, kelle teekond nõukogude Eestisse toimus läbi rafvusvaaliste võrgustike. Nimelt, kui 1976. aastal asutati Moskvas üleliiduline süsteemianalüüsi instituut, siis sellest sai kiiresti omakorda ülemaailmse süsteemanalüüsi instituudi partner, kus tegi teadustööd ka Eesti teadusfilosoof kes töötas pikalt ka Tartus ja globaal modelleerija lembit vald sünnja aastatud 1934 ja ta suuri 2008. Globaalprobleemaatika rändas nõukogude maailma majanduse teooresse just läbi modelleerijate kirjatööde. Ühesõnaga, senaarium kui mõiste ja meetod jõudis nõukogude majandusse läbi just nimelt nende globaalprobleemide mõtestamise. Ja see jõuab väga kõrgele. See mõistestik jõuab NLKP, ehk siis Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei, kõige kõrgematele istungiärkudele 85.-86. aastal. Ja nüüd on uvitav see, et sellest räägivad nii Gorbatšov kui Jakovlev. Ja need Jakovlev ja Gorbatšovi huvid ühtivad selles osas, et Savisaarega. Nimelt Lembit Valti juhendamisel kaitses Savisaar Moskva ülikoolis. 1980. aastal kandidaadi töö Rooma klubi sotsiaalfilosoofilistest alustest ja kirjutasid kahassega ka raamatu Globaalprobleemide tulevikussenaariumid. Mis aga juhtus 85. aastal, oli see, et Savisaar sai plaanikomitee ühe osakonna direktoriks ja just nimelt seal lõpuks senaariumi mõiste jõuabki Eesti majanduskeelde ja toimub siis 87. aastal just nimelt selle osakonna juhtimisel konkurs. Nii et mõiste, mis oli pärit tegelikult Rooma klubi raportitest, tuleviku uuringute pärusmaast, jõuab 87. aasta kevadel meie enda mitte kohaliku otsustusprotsessi tasandile. Nii et võib öelda, et mitte kusagil nõude liidusega teistes sotsialismimoodes sellist meetodit ei, seda saab öelda kui tagantjärgi, ei rakendatud edukamalt poliitikasse kui Eesti NSVs. Kuidas see on nüüd seotud järgnevate sünnmustega? Nimelt, see sedami konkurs saab selliseks platvormiks Eestis isemajandamise ettepaneku ajurünnakule. Et augustis 87 kutsub Savisaar kokku umbes kümnest majandusteadlasest, sotsiaalteadlasest koosneva grupi, et arutada nendega edasi, sinaarmivõistluse vaimus on välja mõelda, et selline radikaalne majandus muudele Eestile. Ja huvitav on see, et tegelikult Eesti ei ole Ida-Euroopas ainuke riik, kus selline nii teekond, kuidas ühest osakonna juhatajas saab lõpuks riigi tähtsend poliitik läbi see meetodi, see toimub täpselt samamoodi Tšoslovakkes. Ja ma räägin siin vahelega selle Tšoslovakke ära. Nimelt küll kaks aastat hiljem 89. aastal Cheuslovakias on samamoodi prognostika instituudi teadur Seeman avaldab artikli, kus ta rõhutab juhtide ja teadlaste sellist avaliku tealoogi olulisust. Ja nimetab just nimelt tenoori meetodit selleks, mis on, mille kaud on võimalik Jeostavakia uut majandusmudelit arendada. Ja Seemani karjäär hämmastavalt sarnane Savisaarele. Mõlemad mehed vallandatakse oma ameti kohalt kohe pärast artikli avaldamist. Savisaar vallandatakse paanikomiteest, Seeman oma tollasest, äh, tollasest osakonnast ühest planeerimisasutusest Agrodat. Aga varsti saavad mõlemad mehed oma suurima riigi ühiskondlikku liikumise juhiks. Savisaar siis Raffarine, Seeman kodanike foorum. Ja mõlemad saavad 90. juba oma riigi peaministriteks. Nii et see näitab, kuidas Ida-Euroopas üks selline sarnane muster teadas, et tulevad politikasse läbi oma enda eriala keelte. Milles siis äh, sõnaariumi konkursi või kuidas sõnaariumi konkurs panustab edasi äh, isemajandamise ettepanekule? Nii et siis äh, kuuaega hiljem, 26. septembril 1987, ilmub Tartu ajalehes edasi nelja Eesti teadlase selline ühisavaldus, ühine ettepanek, mille nimi on kogu Eesti NSV täielikule isemajandamisele. Ja see oli esiteks, miks edasi Tartu ajaleht oli ainult avaldamiseks Tartu maakonnas, võigimine seda ei tellida ainult Tartu maakonnas, kui keegi tahtis näiteks lugeda Tallinnas seda ajalehte, siis ta pidi seda laskma oma sugulastel või tuttavatel Tartus saata. Seda ei saanud järgelt teha. Kõigepealt taheti seda avaldada rahva äeles, aga see osutus liiga keeruliseks, see erinevaid aspekte, lõpuks see avaldatakse edases. Ja millest see ette siis koosnõps? Esiteks äh, tuuakse välja see, et meil on väga sellises perestroika keele vaimus, et meil on vaja, meie ühiskond vaja ümber ümberkorraldusi, Meil on olemas juba erinevad eeskujud sotsialistlikus blokis Hiina, Ungari, Bulgaaria. Viidatakse Gorbachevi nõunike kirjutistele. Ja mis on siis sellised äh, pakutavad reformid või pakutavad ideed? No üks idee on muuta ettevõtlust, et ettevõtted muutuksid aksesseltsideks. Ja see oli loomulikult tolele ajal väga radikaalne. Siis see, et kogu eelarve maksustamine oleks ainult Eesti enda kontrollial, samuti väga radikaalne. Ja lõpuks pakutakse välja ka võib-olla kõige ulmelisem asi, et Eestil oleks oma raha. 87. aasta sügisel seda võib nimetada tõepoolest selliseks utoopiliseks ettepanekuks. Ja võrreldes nüüd selle varasema plaaniga, mille ma lugesin ette loengu alguses vabamajandustsoon, siis üks vabamajandustsoonid olid tollele ajal Hiinas liigi no, viis aastat juba ringelnud, kestnud ja eks neid katsuti, katsuti eeskujuna, eeskujuna tuua nii, nii täiesti siiralt kui ka, kui ka sellises propaganda võtmes teadmata, kas, me, kas Eesti on üldse võimeline ja, ja, ja tahab sinna maani jõuda, millega on nüüd tege, tegu isemajandamise ettepanekud saab pidada te poolest võib-olla selliseks kasulikuks utoopiaks. Et Siim Kallas on iljem oma intervjuus maininud, et me teatsime muidugi, et see on utoopia, aga see oli väga kasulik. Oli Väga kasulikku oli, nagu ta kasutas seda mõistet kogu aeg kütta seda ahju, suheldes Moskvaga, et saada endale suuremaid nõudmisi välja võidelda suuremaid õigusi, majanduslik õigusi siis kogu vabarilgile. Ja mida see ettepanek teeb? alates oktoobrist 87 kuni 88 aasta lõpuni see oli ka üks ettepaneku selline punkt, et tuleb kaasata kõik teadlased. Kõik teadlased tuleb luua selline platform, kus, kus toimub selle idee läbimängimine võimalikult paljude te teadlaste kaasa Selle pärast ma arvan, saab siin iseloomustada seda tänapäeval väga levinud sellist ettevõtlusuormi nagu startup, mille üks idee ongi see, et teda alguses testitakse turul mingisugune idee, millel võib olla potentsiaale, millel tavaliselt on potentsiaal. Nüüd on küsimus, kuidas see selles turutingimustes mängitakse välja, et ta oleks murranguline ja ta tooks tulu. Ja kui vaadata seda keelt, millega isemajandamise ettepanekust räägitakse, siis see on üsna sarnane sellele. Näiteks Marju Lauristin ütleb peatselt 88. aasta alguses, et, et see, millega me siin tegeleme, on tegelikult uudse mudeli välja mõtlemine, millest võiks olla kasu kõikidel teistel liidu vabariikidel. Nii et see isemajandava Eesti seltskond saab kiiresti aru, kui originaalne ja kui potentsiaalikes. See idee on ja miks see on potentsiaalikas, on muidugi see, et Moskva tegelikult on huvitatud vabamajandust soonidest ja sellistest uudsetest ideedest. Tõsi, nagu ma ütlesin, selle sidumine kogu vabariigiga oli ilmselgelt üle piiri minek ja midagi sellist hereetilist, millega kindlasti ükski kõrgem ametnik või poliitik ei oleks, kui nad oleks teadnud mis selles ettepanekus öeldakse, nad oleksid sellele kindlasti panud nii veto peale ja see ei oleks jõudnud ajakirjandusse. Ometi ajakirjandusse see jõudis ja mis tekis, oli mõnes mõttes selline lumepalje effekt, et kogu tollane Eesti ajakirjandus kuskil aasta aega räägib ainult sellest. Samal ajal nagu, me, nagu, nagu ma mainisin, on tegu pole sellise utoopilise projektiga, kus sellised natuke praktilisemad või realistikumad. Inimesed ütlevad, et, et kas te saate aru, et see on ikkagi võimatu, eks ole suure impeeriumi nurgas teha, nagu nüüd, nagu nüüd siit, et suure katla nurgas teha ise mingisugus teissugus suppi. Aga, aga, mida aeg edasi, siis seda suuremaks ja ühiskondlikumaks see majandusprojekt kasvab. Ja see projekt hakkab tegelikult elama, et mitte öelda oma elu, siis vähemalt ta hakkab muunduma palju radikaalsemaks, suuremaks poliitiliseks projektiks. Ja no alguses sellega tegeldaks ainult keeledasandil, nii-öelda diskursiivselt. No, näiteks esimesed, kes ütlevad, et tegu on millegi suurema kui majandusideega, on sotsiaalteadlased Eesti sotsioloogid. Eesti sotsioloogide ühisteklaratsioon võetakse vastu 14. jaanuril 1988, kus nad kuulutavad, et Isemajandamine ei ole ükstes majanduslik, vaid see on ka poliitiline, juriidiline, sotsiaalne, kultuuriline ja ökoloogiline küsimus, mis vajab komplekset lähenemist. Sotsuloogidena näeme isemajandamise sotsiaalse eesmärke järgnevas sotsiaalse subjektsuse kujunemine ja tugevnemine, inimese kui isiksuse väärtustamine, sotsiaalsete suhete korraldamine iseorganiseerimise põhimõttel. Tartu isemajandamisfoorumil aprillist 1988 on üks väga oluline retooriline muutus. Sootsiaalteadased hakkavad rääkima, et isemajandamise lõppeesmärk on suveräänsuse ja subjektsuse suurendamine ühiskonnas. Nii et järgjärgult hakatakse isemajandamise mõistesse lisama uusi tasandeid. Et sõna, mis veel sügisel 1987 oli kasutusel peamiselt raamatu terminina eks isemajandamine tähendas, Eesti keeles tegelikult seda sama, mis vene keeles tähendas, asja hästi nii rassööt, ehk siis majandusarvestus. Näiteks kui tehasel või ettevõttel või, või kolhoosil, siis plaanimajanduses ideaalne oli see, kui tegelikult ikkagi iga ettevõtte suutis oma kulutulu toida tasakaalus ja mitte siis saada krediiti nii-öelda keskkasutuselt või, või, või pangalt. Siis eesti keeles muutub ise majandamine selliseks terminiks, mis hakkab hõlmama tegelikult iseotsustamist. Vabarik võib iseotsustada ja mitte ainult majandust, vaid kõikis sfääre. Näiteks teaterjuhid hakkavad kirjutama artikleid, Jüri Allik, kuidas me vajame ka kultuuris isemajandamist ja nii edasi. Nii et järgi järgult lisatakse isemajandamise mõistesse uusi tasandeid. Ja kevadel 1988 võtab isemajandamise Tartu rühm. See oli selline Tartu ülikooli teadlastest, erinevatest teadlastest koos kooskäimis rühm, nad võtavad kasutusele ime. Sest enne seda oli olnud imm, lihtsalt ise Et Kui vaadata Tartu rühma koosolekute protokolle, siis on näha, kuidas märtsis on meil see imm ja siis aprilis ilmub seda ime. Ja Mari Lauristin ütleb intervjuus, et, et tõepoolest minu käes oli kriit, kui esimest korda kirjutasime koosolekul taflile lühendi ime. Valitsuse tellimusel moodustus 88. aasta kevadel kaks töögruppi, ja nendeks oligi see Tartu rühma liikmetest moodustunud selline ime nõukogu, mille juhiks tõsi sai toledal tallinlane Savisaar, ja teiselt poolt siis teaduste akadeemia majandusinstituudi grupp, mille juhiks sai Reinootsasson. No mäletatavasti Savisaari otsasson, nende vahel hiljem on just see debatt ka oma rahaosas. Mida siis täpsemalt see protsess tegi poliitilises mõttes? Ma pakun välja, et me saame seda nimetada sellise nimega nagu mõisteline innovaatsioon või mõisteline uuendus, mis oli täiesti eri pärane tolle nõukodeliidus. Ja ma pean sellel silmas tegevust, et lisaks termini varasema tähenduse muutmisele, mis toimus siis mõendamisega tekitatakse ka selline uus platform selle mõiste laiendamiseks, radikaliseerimiseks ja uute mõistete esile tõusuks. See on tulemus, mille ülal mainitud protsess kaasa tõi, oli just nimelt ühe uue mõiste, suveräänsuse kaasamine sellesse isemajandamise debatti. Pangem tähele, et veel septembrist 1987 ei kasuta suveräänsuse mõistet mitte keegi. See ilmub sinna, seoses õigusteadlaste ja juristide lisandumisega oktoobrist 1987. Eesti jurist Indrek Koolmeister pakub esimesena välja avalikus meedias suveräänsuse kasutamise öeldes, et kui me räägime peremeestest omal maal, siis peremees pole mitte ainult majanduslik, vaid see on ka poliitilis-õiguslik kategooria. Riiklikult asemel rääkida rahvast kui peremehest, Tähendab rääkida rahvasuveräänsusest, tema võimu võimutäiusest ja selle realiseerimise viisidest. Nii et rahvasuveräänsus tuleb sisse, ütleme siis oktoobrist 1987, et kaitsta seda majandusliku projekti mõtet, mitte muidugi esitades suveräänsust ise eneses nagu eesmärgina. Ja novembris näiteks Igor Kräsin ja Peeter Kask lisavad, et Liidu vabariigi suveräänsus ei ole ainult konstitutsioonist tulene võigus, vaid ka kohustus. Ja asja trikk seisneski selles, et juristid panid tähele või aktiveerisid selle mõiste tänu isemajandamise sellel debattile, tänu platvormile, aga väga, väga kasulik selline leid oli muidugi see, et see oli olemas nõukogu liidu konstitutsioonis. Nimelt 77. aasta konstitutsioon sätestas, et iga liiduvabarik on suverääne. Suveräänne, see tähendab seda, ja seal oli ka mainitud, et põhimõtteliselt liiduvabarikid on suveräänsed riigid ja põhimõtteliselt see tähendab seda, et nad on oma otsustes suveräänsed, kuigi, kuigi on siis nii-öelda selle federatsiooni või liidu osad. Ja mis nüüd muutub, muidugi on see, et Eesti juristid, kui nad hakkavad nüüd nõustama neid isemajandamise gruppe, Varsti selgub selline sünergia nende mõistete vahel, näiteks tekib mõiste majandus, suveräänsus, majandus, autonoomia, aga kuu-kuu haaval liigub see debatt pigem suveräänsuse poole. Ja 88. aasta sügiseks on saanud selgeks, et toimunud on nagu vahetus mõiste hierarhias. Suveräänsus, mis pidi algselt teenima isemajandamist, olles viimase juriidiline tugi, vahetas nüüd viimasega kohad. Näiteks Tartu ülikooli poliitikateadlane Andrus Park, kes oli ka kommunistlik partei liige, EKP 11. plenumil 10. septembril 1988 ütleb nõnda: Ma kutsun teid üles tähelepanu pöörama õiguslik poliitilisele küsimusele, et kindlustada ENSV majanduslik iseseisvus. Võtme ime liikumises peaks olema nüüdsest suveräänsus ja alles siis ise Ja kahe kuu pärast, 16. novembril 1988, võtabki Eesti NSV ülemnõukogu vastu suveräänsusteklaratsiooni, millega antakse teada, et siin see ülemnõukogu seadused on ülimuslikud. Siis NSV liidu ülemnõukogu ees, mis oli muidugi, äh, mida tahant järgi Eesti ajale kirjutuses vaadeltakse sellise esikohtlikku deklaratsioonina, kuna Seeks ole viitab Nõukogude liidu konstitutsioonile samal ajal kui just kui leppides olema Nõukogude liidu osa ja muidugi hiljem on seda kritiseeritud ka see tõttu, et suveräänusdeklaratsioon teeb ettepaneku siis liidulepingu arutamiseks või et järgmised sammud, mida ülemnõukogu nõukogu ette võtab suhetas Moskvaga võiksid võiksid põhineda uuel liidulepingul, aga Vajaldematu on see, et suveräänsuse mõiste selle kaasamine, selle aktiveerimine läbi eelpool nimetatud debatti, see osutus ülimalt oluliseks samuks nõukogude liidu lagunemisel. Mis juhtus oli see, et juba suveräänsuse deklaratsiooni vastuvõtmise hetkel hakkasid helisema telefonid. elistati Lättist ja Leedust, sest saadi aru igas liidu vabariigis, et see on see mõiste, kuidas me Tollel hetkel väga sellises keerulises, emotsionaalselt, väga laetud olukorras, kuidas me saame legaalselt, legaalselt edasi minna ja, ja survestada, survestada Moskvat. Järgneva kahe aasta jooksul, 1989-1990, deklareerisid oma suveräänsust praktiliselt kõik teised liidu vabariigid. Võttes eeskõiks just Eesti NSV deklaratsiooni kui mudeli. Seal hulgas Vene nõukogude föderatiivne sotsialistlik vabariik eesvatses Boris Seltsiniga, mida on hiljem nimetatud suveräänsuste paraadiks. Ja mis sellega juhtus oli see, et NSV liidu keskvõim kaotas otsese võimu liiduvabariikide ülemnõukode tegevuse üle. Ja hiljem suveräänsuse mõiste sisse toomise olulisuse kohta kirjutas Ameerika politoloog Edward Walker aastal 2003 See oli suveräänsus, mis tappis NSV Liidu. Liidu vabariikide opositsiooni liikumised kasutasid suveräänsuse mõistet võrreldes teiste mõistetega nagu demokraatia, vabadus või turg, kõige tulemuslikumalt NSV Liidu keskvõimu vastu. Suveräänsuse mõiste efektiivsust tunnustas ka Boris Jeltsin. Tollal siis Vene federatsiooni juht, kes on oma memoarides kirjutanud Nii pea kui külas sõna suveräänsus oli Nõukogude liidu viimane tund tulnud. Ja Eesti saadikud, rahvasaadikute kongressil 89. aastal meenutavad oma just justimelt Boris Jeltsin oli väga huvitatud selle idee arendamisest või selle mõiste omaks võtmisest, kui nad kohtusid Moskvas erinevatel sellistel koosviibimistel. Ja seega, seega suveräänsuse faktorit on Nõukogude liidu lagunemise loos kindlasti tunnustatud ja see on kindlasti oluline, aga miks see võeti vastu just Eestis, miks suveräänsus nülda, avastati või aktiveeriti Eestis ja mitte teistes liidu vabariikides. Ja siin võib tuua ju erinevaid faktoreid, aga ma selle jutuga, mis selle loenguga ma katsuks, pakkuda just nimelt seda ühte sellist seletust. Kuidas kuidas teatud olukordades sellist väga olulised mõisted tulevad kasutusele läbi siis nende aktiveerimise läbi mingtest debattides, kuidas see suveranduse mõiste ei olnud kuskil kogu aeg olemas, vaid, vaid äh, see oli olemas, aga, aga see tuli aktiveerida. Samamoodi, noh, nagu pomm tuleb aktiveerida, ise ta ei lahvata. Ja Uvitav on lihtsalt minu hinnangul see, kuidas see ei tule algusest peale mitte läbi see konstitutsiooni, vaid tegelikult läbi selle majandusdebaatti. Mis tõttu võiks öelda, et miks Eesti? No ma arvan, et äh, siin on mitmed põhjuseid alustades sellest, kuidas perestroika keel või perestroika diskursus nagu ma ütlesin nõudis sellist uuenduslikku, nõudis uusi ettepanekuid, nõudis ettepanekuid, mis muudaksid majandust, siin oli olemas varasem mõtte. Eesti oli olnud juba 60. saadeks selline eksperimentaal vabariik, just siin toimusid kõige radikaalsevad majanduseksperimendid Liidus Eesti keel omapära, see, et Eesti keel ainukesena Liidus oli eh, overshot oli tõlgitud siia ise majandamiseks, Aga kõige olulisemaks ma peaksin seda, et see, millest ma alguses rääksin, senaariumi meetod, kui kogu teadusabalikuse kaasamine sellesse debatti. See, et kuidas me siis, kuidas teadas, et niimoodi heas mõttes sunniti välja käima üle aasta erinevaid arvamusi, erinevaid mõtteid, ettepanekuid, vabamajandust soonist, kuni, kuni isemajandava vabariigina. Mida, mida erik Terk on nimetanud avatud innovaatsiooniks, ehk siis avatud innovaatsiooniks ole majanduses on siis selline innovaatsiooni liikus kasvatakse võimalikult suur avalikus, mitte ainult ettevõtte enda töötajad, mis oleks siis nii see suletud innovaatsioon. Just läbi selle av avatud innovaatsiooni teadlaste kaasamise, mida ei toimu sellisel kujul kuskil muja on Et See on üks põhjus, mis andis võimaluse nende mõistete radikaliseerimisele Eestis
3: Shi is nice and can stop you from doing all the things in life you'd like to Shiness is nice Shiness can stop you In life you'd like to So if there's something you'd like to try If there's something you'd like to try Ask me, I won't say no How could I? Koyness is nice And koyness can stop you From saying all the things in life you'd like to So if there's something you'd like to try Something you'd like to try Ask me, I won't say, no, how could I? Spending warm summer days in dark Writing frightening birds To a to toothed girl in Luxembourg Nature is a language can't you read Nature is a language can't you read So
1: Lõpetuseks, võibolla start-up mõiste kõrval saaks seda, saaks seda lugu avada ka selline, m selline mõiste või nähtus. Teadusavastustes selgitame selle kirjanduses on kasutatud serendipsus, serendipity, mida võiks tõlkida kui töökas õnn. Serendipsus teadusavastustes iseloomustab avastust või leidu, mis tuleb ilmsiks hoopis midagi muud otsides, ette Samas kui leid ja tõsi peab olema ette, hästi ette valmistatud, et seda ära tunda. No näiteks penitsiliini avastamist on peetud serendiipsuse heaks näiteks, kus otsiti opis midagi muud, aga kätte saadi penitsiliini. Ja selline töökas õnn, minu mõelest sobib kirjeldama ka seda protsessi, kuidas ise majandamisest jõutakse lõpuks suveräänse vabariigi ideeni, sest Samamoodi isemajandava Eesti debatti oli avatud protsess, mis andis ette ettekahatsemate tulemusi ja millel oli puudus esialgu eesmärk saavutada poliitiline iseseisvus. Oluline oli debatti avatus teadusringkondade kaasamine, mis võimaldas tuua debatti ringlema veel radikaalsemad mõisted ja ettepanekud, mis viis meie teadlased lõpuks uute kaasnevate avastusteni. See tähendab selleks said mõisted ja mudelid, mida nad algselt ei otsinud. Territoriaalse isemajandamise mõiste leiutamisega septembris 87 ja edasi arendamisega lõpuks tekiski juristidel ju idee kasutada isemajandav vabariigi toeks suveräänsuse mõistet. Ja lõpuks suudeti see vormida poliitiliseks toimivaks relvaks nii Eestis kui teistes Liidu Aitäh! Kuulemasti!